0: Så hamnar hon i en släktfejd och det kommer sig av att hon gifte bort en dotter med en man som tyvärr då visade sig vara hustrumisshandlare. Och tjänstefolket som hon och Elins svärson höll sig med, de tog då Elins dotters parti och för att få slut på den här misshandeln så slog de ihjäl honom och eh, släktingarna till den här mannen de, de tar för givet att det inte kan vara tjänstefolket själva som tog initiativ till det här mordet då.
1: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Elina Skövde var en höghetad kvinna som levde under den tidigare delen av 1100-talet i Västergötland. Efter att hon mördats av släktingar till sin mördade svärson började en rad under tillskrivas Elin. Utanför Götene sprang en källa till liv, en blind man fick synen åter och en stum började tala. Santa Elin av Skövde, även känd som Helena av Skövde, blev ett lokalhelgon som har vördats i hela Sverige och delar av Norden under medeltiden- Idag är Elin symbolen för staden Skövde, trots att reformationen gjorde upp med helgondyrkan för flera hundra år sedan. Det här är ett betalt samarbete mellan Besök Skaraborg och Podden historia Nu. Läs mer om Skaraborgs spännande historia på www.skaraborg.nu.
2: Thomas Olavsson är museipedagog och utställningsproducent vid Stadsmuseet i Skövde. Och jag har faktiskt fått komma hit, så vi, vi sitter i, i kulturfabriken i Skövde. Tack för att jag fick komma hit. Tack för att du är här. Ja. Och dagens ämne, det, det är Elina Skövde, eller, eller hur presenterar du henne helst? Vad brukar du använda för namn, eller säger du... Det... Santa. Helin, jag brukar nog eller? ofta
0: säga Santa Elin. Santa eh, och även känns som Santa Helena, eller hur? Ja, precis. Båda de, de formerna av namnet förekommer. Just det. Eh, och jag tror att det är lite vanligare att säga Santa Elin här i Skövdetrakten. Eh, Medan man i Götönö, trakterna kring Göteborg så, så tror jag att det är lite vanligt att man säger Santa Helena. Men det är egentligen det är ju två... Två former av samma namn kan man säga. Just det. Mm. Eh, eh, det, det här är ju historien. Det här är ju liksom
2: lång, det är långt före reformationen och allting. Det är när vi fortfarande hade helgon i Sverige och så. Och, 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 men jag skulle någonstans vilja börja med innan vi dyker ner. Hon, hon, hon är ju vad man säger, skyddshelgon för Skövde och Västra Götaland. Och även känd utanför Västra Götaland Eller Västra säga Västergötland Västra just är flåt.
0: Alltså, ja, ja, det stämmer hon, hon, hon var ju hon fungerade som skyddeskyddshelgon under medeltiden och hon var parallellt med det kan man väl säga Västergötlands skyddshelgon och, och stiftet Skara stifts skyddshelgon och stiftet var ju större än Västergötland och det gick även Värmland och Dalsland. Då. Och sen så mot slutet av um, senmedeltiden så räknades hon också som en av rikets skyddshelgon och det var inte en alltför stor skara så att hon, hon rent hierarkiskt så var hon ett, ett väldigt hon tillhörde de viktigaste helgonen under medeltiden
2: just det, för idag tror jag i och med, med att vi blev protestanter så idag så är de flesta som om man känner till något helgon så är det väl heliga begitta. det brukar ja, inte vara just, så många visst. fler det, det är nog så. möjligt ja. Sankt Erik eller något sånt där ja. Men, men jag skulle. Ni har dykt ner i den här intressanta historien om, om, om Elin, då, som, som med största sannolikhet var en historisk person. Så jag har jag även stött på det här lite med, med väschkötta skolan. Jag vet inte om, vi, om du vill prata om dig innan vi kör igång. Men...
0: Ja, det är lite känsligt ja, kanske. Ja. Fortfarande med väschkötta skolan. Men det, jag är lite för ung. Jag är för ett 70-talet, så jag är lite för ung för att, att ha varit med. När, när diskussionen var som hetast. Men, men den har väl stött på mycket kritik men jag upplever det som att det var en reaktion på att skrivningen var lite för Stockholms vi, eller Mälardal Vi, 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 vi sen, kanske måste sen, referera den. vad det var
2: egentligen det, var, det, var på, det, det fanns ju en del så här amatörhistoriker som, som, som ville lyfta fram liksom Skaraborg och de här trakterna att, att det här skulle vara liksom landets Sveriges vagga. Ja. och sen på, i början på 80-talet så, så kom det en, en, en historiedokumentär av Dag, Stål, Sjöström, Dag den, ja. just det. Där han hävdade det
0: här ganska ohistoriskt kan man väl säga. Jag tror att man, det som man har liksom omformulerat frågan på senare tid har jag förstått det som i alla fall, att man är kanske mindre benägen att peka ut var vaggan kan ha funnits någonstans. Och så har man sett på, på riksbildningen mer som en process och så har man kanske varken kunnat säga att det skulle vara... Svealand eller Götaland, utan det var, det var, en, det var en process som pågick under längre tid och det är liksom inte meningsfullt att prata om var, var vaggan låg någonstans. Så, så delvis har det väl... Um... Det har sprungit ifrån. Ja, precis. Ja. Fr
2: fr frågeställningen är en annan nu, tror jag. Ja. Däremot på senare år så har man ju pratat en del om att, att kanske att kristnandet kom tidigare till de här trakterna när vi älgade
0: Ja, precis. Det är ju ingen tävling, ja. men, 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 men vi måste ju ändå konstatera att av, alltså av de områden som tillhörde Sverige då, så att säga, det är liksom den här löst sammanbundna riket Sverige, så är ju Västergötland det landskap som, som kristnades ordentligt först. Man har ju dessutom fått... Tidigare lägger den här kristnadsprocessen lite grann, några generationer. Ganska nyligen. Ja, det är väldigt nyligen det här. Och det är, så nu säger man väl att um, de, de, man har hittat gravar från kanske slutet på 800-talet, början på 900-talet då, som, som är, är tydligt kristna. Och uh, det har ju att göra med att man har gjort utgrävningar i närheten av, av Varnhems klosterkyrka och upptäckt det som är... Um, Ja, det är en av, av, av Sveriges äldsta kyrkor. Och det är väl kanske möjligen undantaget det som är Skåne och, och, och den, den delen av Sverige idag. Men något som man brukar betrakta som Sveriges äldsta rum, tror jag också. Okej. Okay. Var det liksom, i Vanhem? Alltså? Ja, det är precis alldeles till Vanhäns klosterkyrka. Så det har alltså funnits en, en kyrka där innan sistens jensenmunkarna flyttade dit på 1100-talet. Så att där fanns det en, en först en träkyrka och sen en stenkyrka. Och den tror jag byggdes på tusentalet talet man inte är och cyklar. Och kring det här har man ju byggt en besöksverksamhet som man kallar för Katagård. Som Västergötlands museum i Skara driver. Annars brukar man säga att, att Västergötland är kristnat till stora delar. Kanske mitten slutet på 900-talet. Och vi har ju det här Skara-stift som ju är vårt äldsta stift då. Med domkyrka och, och, och ett... Ett stift som inte bara är ett så här missionsstift- utan eh, eh, på tusentalet.
2: Skaraborg kanske vinner liksom, tävlingen i kristnandet även om du inte vill se det som en tävling- med, men... <laughs> Riksbildningsprocessen kanske ändå utgick ifrån, från, från eh, ja, Mälardalen där omkring och Uppland ja. och så. Eller det, det är väl inte helt orimligt att hävda det, tycker jag i alla fall.
0: Nej, vi ska, vi ska inte ge oss in i den här. <laughs> <laughs> men, men jag tror att man kan se det som att eh, det har väl delvis att göra med att det var en annan typ av ekonomi här. Jag tror att alltså, Götalandskapen, man menar väl att trak trakterna på ömsesidig då, alltså Västergötland och Östergötland, påminner mer om de kristna rikerna i centraleuropa. Alltså ett annat typ av jordbrukssamhälle. Okay. Mm. Det, det fanns en förutsättning för att skapa ett samhälle som, som jag tror påminner om de här eh, samhällena som man inspirerades av, tror man kan säga. Och sen var ju också i snitt var ju ett gränslandskap då mot Danmark. Och, och Danmark i sin tur ett, ett gränsland mot eh, tyskromerska riket, om vi pratar om på Eliens tid. Liksom. Så att det kom ju influenser därifrån. Och man, och man, men, eh, men det blev... blev. det var en inkörsport också. Man kan, rent geografiskt det också så att man, man har sett på Göta älv och, och Vänern som att det var liksom en motväg in i, i, i det som är Sverige idag. Så att det var ett öppet mot andra delar av Europa och mottagligt för mission på det sättet. Då. Mm. mm. Ja, det låter rimligt. Men jag är ingen expert på ja, just det. Jag tycker tyck du verkar
2: ha ganska bra koll, måste jag säga. Ja. Men jag tänker lite det här... Vi rör just nu om elens tid. Det är ju 1100-talet, det tidiga 1100-talet. Det är väldigt länge sedan. Och det här är ju en tid när vi, som, som vi faktiskt har ganska... Det finns, inte, det finns inte så mycket skriftliga källor och det... Det är väl ganska snålt liksom. Så det är en tid som är svår att röra sig eller hur? Men ja, vi... det källäget är inte så. Nej, det är inte så lysande. Nej. Nej. Men, ja. men vad, vad ska jag säga? Vad kan vi säga om, om det samhället då som, som, som Elin växte upp i, liksom som hon verkade i? Vad, vad, hur var det organiserat? Vad, vad var det för typ av samhälle?
0: Ja, det man brukar säga är väl att eh, om, om vi då förutsätta att vi pratar om 1100-talet här då, och det kan vi nog göra. Så är det ju, finns det ju inget rike riktigt så som det så som det ser ut sen på kanske särskilt 1300-talet då, med liksom en centralmakt som är väldigt stark och, och med en landsomfattande lag som är gemensam överallt och sådär. Utan det är mer det olika, idag säger vi regioner alltså de olika landsändarna. Jag tror till och med man sa landen som var ganska så själv men kan man, prata om, kung, kung. kan man prata
2: om kungariken, små kungariken eller? Det ja, det kanske små? man kan göra.
0: Ja, ja. En sån där term som jag har sett på mycket det är ju byggdemakt. Byggdemakt, okej. Okay. Ja, att man, man tänker sig att man, det som hade betydelse för de flesta människorna var den lokala makt makteliten eller maktpersonen som utövade inflytande över en ganska begränsat utrymme. Men, men det var det som folk förhöll sig till. Och de här olika landsändarna som Östergötland och Västergötland och även landskapen kring, kring Mälaren, då, de, de stödde väl den kung som, som passade dem för tillfället. Kungamakten
2: var ju väldigt
0: svag. Ja, precis. Ja, ja, Det var ju nästan eh, en, nästan som idag höll jag på att säga. Ja... Men, <här> <här> <nej>. <här> Nej, men den var, det var inte så formaliserad och, och så, inte så institutionaliserad kan man väl säga. Så att, ja, man har inget skatteväsen att tala om. Nej, precis, just det. Mm. Ja, det mm. är ju faktiskt kyrkan som, som, som inför det här med skatt i Sverige. Och det Genom tiondet. Så att det, det, det skulle man väl säga att det är... Bygdemakten har, har stor betydelse.
2: Mm. Det kommer influenser utifrån till Västgötland mm. i maskistan. Så, att, så att, ja. det är ju liksom inte någon fullständig avkroken.
0: Nej, det kan man ju inte säga. Eh, nej, så är det verkligen inte. Och, 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 men Det beror kanske på vem vilka människor vi pratar om naturligtvis. För väldigt många människor så, så, så reser man nog kanske inte så långt. Eh, men men eh, den senaste forskningen handlar mycket om att. Eh, Kristnandet av Sverige och, och kristnandet av, av Götaland och vilka som först blev kristna. och sådär, att det är, en, det, det är någonting som kanske angick i en början åtminstone någon slags maktelit som kanske redan hade kontakter handelskontakter och annat och kanske via släktband och sådär med resten av Europa. Eh, och så fick man då de här influenserna. Man såg vad alltså bara de kristna rikerna och de kristna kungarna kunde åstadkomma. Och det var ju mycket mer än, än det man själv. Man blev hade inspirerad. Man med. Så ja. det var det man blev inspirerad. Och, och sen hade vi vikingar utfärder. Även det var ju att man, man åkte till kristna länder och såg hur man kunde organisera samhället. Och man chyssades, sista jag, av um, arkitekturen som fanns och prakten. Och, och den makt som en sån som den tysk-romerska hade. Ja. Så att det verkar vara som att kristendomen på många sätt var någonting som som eliten tog till sig och, och använde på olika sätt.
2: Ja, men jag tänker när man håll på så här och, och spelat in massa historiepoddar under, under åren här, så har man ju också med. Det finns ju liksom hedniska jag menar, det finns ju ända fram till idag egentligen hedniska, hedniska inslag i vår kultur, även om, om Sverige är liksom fullständigt kristnat på, på liksom 12 1300-talet så, så finns det ju ändå, jag vet ju prästerna var ju missnöjd med mycket vad folket höll på med så sent som på 1600-talet. Mm, eller ja, just hur? En massa ja. konstiga hedniska fester och sånt ja, just det. som man ja. gav kristna förtecken då bara för att undan Men hur kommer det sig att det växer fram en helgon, helgonkult på 1100-talet?
0: Du tänker kring Elin här kanske? Ja, eller, ja, eller generellt. generellt alltså. Jo, men det, det är spännande att tänka på vad de hade för funktioner med helgorna. För det hade de verkligen. Alltså det, det, de var också en del av, av missionen kan man säga. Och de var viktiga för folk för folk i allmänhet. Och de, de var framförallt var de förebilder för de, för de troende. Dels var det så. Alltså, genom hur de hade levt sina liv och vad de hade gjort för någonting och hur de hade verkat. Och hur de i vissa fall då hade lidit martyrdöden och gått i döden för sitt och så, där, så var de ju exempel på, på hur man skulle leva en influencer. Liksom skulle man kanske idag kalla en tälkoffer på sätt och vis. Mm. Eh, det inte, man ska försöka undvika de där liknelserna. Men de är ganska bra att dra till mig ibland. Och de. de eh, och sen var det också en sån här, de, man fick liksom en brygga mellan, Det skulle man prata om om Jesus och Kristi liv och död, naturligtvis som det viktigaste av allt. Men det var ju lite, det var ganska långt bort, det var en miljö som, som människor här i Skandinavien inte kunde förhålla sig till, det var ju väldigt annorlunda, det var... Inom rom, och, och Det kanske man känner till visserligen. Men, men det var liksom fjärran och länge sedan. Vi pratade ju om, en, om en mission i, ja, i vår del av världen som är nästan tusen år senare. Ja, det stämmer. <laughs> äh, ja. Kristi i alla fall. Så då blev helgonen. De var exempel på samma typ av. Um, gestalter eller karaktärer som, som Kristus kan man säga, fast närmare människor, de, både närmare i tid och närmare i, rent geografiskt, så att man kunde, man kunde ta del av en helgonhistoria och tänka att, aha, det var ju det här känner vi ju igen Jaha, det hände något liknande hos oss, så att allt det här som, som man förknippar med, med särskilt de tidiga helgonen med eh, att man dog martyrdöden och led för, för sin tro, det finns ju det, det är, ju, är ju en parallell till i Jesu liv då. Och så, så, så fanns det likadant. Och sen är det, det här det som är det man tänkte att helgonen kunde hjälpa till med. Det, det, man, det var ju den andra funktionen. Och det var ju att man, man, det kunde vara ett helgon som man ansåg kunde hjälpa en om man hade vissa särskilda bekymmer. Till exempel om man en viss typ av sjukdom som man kunde ha eller om man hade råkat ut för något särskilt så fanns det ett specifikt helgon som kunde hjälpa till just mot de bekymren som man hade. Mm. Vad hade man Elin till då? Ja, hon var ju då en massa saker tror jag. Men, men det som är det centrala i legenden om Elin alltså Elins helgonberättelse det är att hon med hjälp av blod från hennes kropp så kunde man bota blindhet. Och det kunde ju vara välkommet om man, om man, om man hade dålig syn eller var blind så, så skulle man kunna åkalla henne. Och då bad man ju inte henne om hjälp egentligen, så, utan man föreställer sig att helgonen de hade, de fanns eh, nära Gud. Så att det, man, man bad egentligen helgonen eh, om hjälp med att föra fram ens egen sak <laughs> inför Gud, så skulle hjälpen komma därifrån. Liksom. Men eh, det, det, det kunde vara en sån sak. som. Eh, men i fallet med Elin så det finns andra eh, mirakler som det berättas som att hon kunde råda bot på den som var lam eller spetälsk. Eller... Men det låter ju lite som Jesus. Är. Ja, det är, ja, det är ju en parallell, ja, absolut. Ja. Och det, det är De mirakler som berättas om i det som är och Så, där. Mm. så absolut, ja, så man kan ju betrakta Jesus som det första helgonet kanske, även om man inte tycker sig så.
2: Men var det en viktig del i den religiösa praktiken? Det här och, och, och...
0: Ja, apropå det vi pratade om precis, så, så var det ju tufft att leva <laughs> ibland, va? Och läkekonsten var inte alltid så utvecklad. Och då, vad skulle man göra? Men man kunde alltid vända sig till helgonen. Och ja nu kom kommer på en annan dålig liten här, Men de var en slags superhjälta kanske som man kunde känna engagemang inför. Och så, men så alltså De, de talar om hur man skulle vara en god kristen. Mm. Mm. Och, det, och det, det var viktigt.
2: Det är man väl hyfsat överens om att hon var en historisk person, eller hur? Ja, man får anta det. Mm. Ja, men det är inte såhär 100 procent. Ja, det är utan svårt det är typ att bevisa. Det 85 procent eller ja. något sånt.
0: Nej, ja, man låter säga 95 kanske. 95 till Nej, men det, är det, som, det som fattas är ju kvarlevor. Det, det, finns, ingen, det finns ingenting, man kan inte... Men det, det finns i, ingen
2: kropp. Det är ganska höga krav på någon som levde på 1100-talet. Ja,
0: det, det är det. det, är det. Och, men, och Det är också så att man inte kan... Det finns ingen, ingen koppling till någon viss släkt eller familj. Är inte det, finns, det är märkligt? ja det finns bara det här namnet elen Ja, det kan ha sin, sin naturliga förklaring. Det finns teorier om varför det kan vara så. men, ja, men för
2: att hon, hon kom ju från en förnärmd familj, eller hur? Ja. Det var inte vem, det var inte någon vanlig bonddotter här, utan snarare från en högättad familj.
0: Jag har en om det är så att jag ska dra ja, legenden. det kanske du ska göra. Så, så, ja. så den, för den, den säger att, precis som du sa här, att hon... Hon var av en fin familj. Men inte, det står inte vilken familj eller vilken släkt. Och eh, legenden talar egentligen inte heller om när i, i, i tiden som hon skulle ha levat. inte exakt var heller? Nej, inte exakt var. Utan man får... Det ger sig. Mm. <laughs> om man tänker på hur, hur legenden fortsätter. Och så berättades det om att hon var enka- och ja, att var inte var bara en fin familj utan de var förmögen och hade stort inflytande och eh, verkar vara en sympatisk figur hon tog hand om de fattiga i närheten och hon bidrog till stor del antagligen till att bygga den första kyrkan i Skövde som, som låg på den plats där Santa Helena kyrka ligger idag men det är en 1200-talskyrka i grunden så att den första kyrkan vet vi inte riktigt hur den såg ut då, men, men...
2: Jag har varit väldigt förvånad idag, för jag, var, jag tänkte att jag måste titta på den här kyrkan jag ändå här innan. För den känns väldigt modern, alltså inte yttre, men in, när man var inne i själva kyrkorummet så kändes det väldigt modern. Så, så, typ. ja,
0: den är, ja, precis. Den är väldigt modern. Ja. Och, och jag skulle säga att den, även till yttre så är den ju ganska så förändrad sedan ja. 1200-talskyrkor. Dels beror det på en brand här på 1700-talet, men även, tror jag... Tyck och smak, man har velat anpassa den till olika stilideal och sådär. Så, så som den ser ut nu, det är ju en produkt av 1890-talet. och mm. gotik, som man säger ibland då. Okej, okay. uh -huh. men, men, men sen säger den här legenden att hon eh, hon hade en dotter. Alltså hon gifte inte om sig. Utan Vilket hon... var ovanligt. Ja, det var ovanligt. Ja, precis. För det det kunde man förvänta ung, sig. ganska ung
2: enka kan vi utgå från att hon var, eller?
0: Ja, inte säkert. Ja, det skulle vi kunna utgå från. Ja. Kanske baserat på att man generellt sett inte blir så gammal. Men, men hon, hon gifte inte om sig. Men så, så, så hamnar hon i en släktfejd. Och det kommer sig av att hon gifte bort en dotter. Man säger inte att hon hade fler barn eller så heller, men en dotter gifte hon bort. Med en man som tyvärr då visade sig vara hustrumisshandlare. Och tjänstefolket som hon och Elins eh, svärson höll sig med. De tog då Elins dotters parti och för att få slut på den här misshandeln så, så slog de ihjäl honom. Och eh, släktingarna till den här mannen, de, de tar för givet att det inte kan vara tjänstefolket själva som tog initiativ till det här modet. Jag tycker då. inte
2: heller det låter orimligt. Här.
0: Nej, de kanske var, hade något, De kanske var något på spåren där. Mm. Så att de, de eh, de ger sig på Elin mm. istället. då. De menar att hon, ligger, menar kan man att tänka att hon sig. ligger bakom Ja, de tänkte hon har beställt det här. Ja, beställningsmord. Ja. Och Elin, hon ger sig ut på en, på en pilgrimsfärd. Hon ger sig ut på en resa till Jerusalem- är inte det lite misstänkt? Har de ja, inte är, någonting att skämmas Det är inte sant att du här? säger så, för, ja. för att det har man ju velat se som en indikation kanske på att hon ja. faktiskt hade någonting med... Men det, det behöver här. Vi ju inte vara så. Nej, det, det, nej, precis. Det är det som är så här. Va? Men antingen så, så är det ett tecken på det. Eftersom pilgrimsfärder och den här typen just i Jerusalem var, var botgöring i många fall då. Så, och, och det måste ju varit väldigt ovanligt
2: att på 1100-talet ge sig ända till Jerusalem, eller?
0: Ja, jag tror att... Det tillhörde vissa samhällsklasser. Så det var inte som helt? Som kunde, det var nej, inte, nej, det var inte alldeles ovanligt. Nej, det var nej. Inte. Och dessutom så är det ju... Just då så kunde man ju också resa till Jerusalem. Ja. Då hade det ja, inom citationstecken befriats då. Av korsfarare. Av korsfarare, alltså. och så, då ja, var det möjligt att det. åka dit. Mm. Och det gör ju också att vi, inom parentesen, nu kan... Det är också ett, en ledtråd till kanske när hon levde. Men hon ger sig iväg dit i alla fall- och, och sen så tar hon sig tillbaka och sen så ska man inviga Götenö kyrka. Det
2: är, det är några mil ifrån Skövde. Ja,
0: det är norrut, ja. Mm -hmm. och, och när hon är på väg dit så, så blir hon mördad av släktingarna till svärsonen där. Och, och efter det så inträffar de här miraklerna då. Och det, det första miraklet är att det är en den lilla en som ledsagade en blind man- och så kommer man förbi den här platsen- där hon har blivit mördad. Och så ser pojken hur det här liksom lyser ur en buske. Och han blir nyfiken och så går han fram till den busken- och så, så hittar han ett avhögget finger- som är blodigt fortfarande. Och så visar han det här blodiga fingret- för den här mannen som han ledsagar, den här blinde mannen. Och då, då får den här blinde mannen blod från Elins finger- i sina ögon- och då får han synen tillbaka. Det är liksom det första miraklet där. Och sen är det en serie mirakler som, som handlar om lite olika saker.
1: Mm. Så Bra, det, det, är, det är
0: liksom legenden då va? Så att det är ju både att hon, hon det är de här miraklerna som så säga, hör till och sen att hon gynnade kyrkan under den här perioden då på... Ja, det känns okej. ju som... Utan
2: ut, att vara någon expert på det här med helgonhistorier sånt så känner man ju ändå igen mycket av de här från andra... Typ det här med att en källa slår upp på platsen där hon... Mm, ja, precis. Inte, tror, det är väldigt vanligt för helgon, att det blir en källa där de har dött.
0: Ja, Eller? Eh, precis. det ska säga att det, det, för det är det som händer när man, mm. när man då fraktar kroppen från eh, brottsplatsen, så att säga som vi får förutsätta är någonstans i frakten trakten, då, till... Ja, hennes egen kyrka, där hon... Ja, hon har haft en dröm om att, om att hon... Som man har tolkat som att hon kommer att bli begravd där. I alla fall. Så så, äh, så på en plats där man lägger ner kroppen innan man går vidare så, så springer det fram en ja Det är inte källa. själva ja Det här är lite... Det beror på man ska säga. Men, men om, om vi nu utgår från det som är den skriftliga källan här, det som är den nedskrivna legenden, så pratas det egentligen bara om... Om en källa på den platsen där man stannar till då. Och det, då råkar det vara den källan som finns här i, i utkanten av sköde. Finns, den finns, finns kvar. Den kvar fortfarande. Alltså, ja, ja den finns kvar. Ja, precis. Uh -huh. ja, där, där rinner vatten fortfarande. Och det är lite svårt att säga när, när den källkulten har, har, har tillkommit. liksom. Men, men um, i Göteborg så finns det ju en källa. Men den säger man: att Det är en källa som sprang upp på den platsen där. Hon dödades. Alltså, så det finns flera källor. Ja, kopplades. det finns och så finns det några till. Mm. Ytterligare någon på och ja, Det, det, det är bara att det är lite svårt att veta om det här är spår av um, någon slags full, folklig helgonkult som fanns innan legenden skrivs ner. Eller, vilket kanske är troligare, att, um, att det ändå har kommit efter den, den skriftliga. Alltså sen dess att legenden skrevs ner och att man då har velat koppla fler källor och fler platser och kanske också fler händelser till det som då redan är ett, ett känt helgon. Men, jag, men jag, det vet vi inte riktigt. Men,
2: men jag ja. tänker att på den här tiden, det här är ju en ganska våldsam tid. Mm. Det som ska bli i Sverige, det är snarare något ständigt inbördeskrig- som jag uppfattar när man läser om den här tiden. Ja, bitvis är det ja, jag men, Det finns ju liksom ingen polis, och det finns ingen riktig ordningsmakt eller något sånt där. Det är, det är våldsamt helt enkelt. Så mm. det, det kan ju inte vara ovanligt att folk blir jältslagna heller. Nej. Så varför, varför, blir, varför blir Elin ett helgon efter att de blir jältslagen? Vad Har du för teori? har du några teorier om det? Eller har de... Vad säger ja. forskningen?
0: <laughs> ja, jag vet inte om det är så viktigt egentligen, Nej. faktiskt. Det är väl en, en del av legenden som förmodligen är, är baserad på fakta i alla fall. Det, det, det har förmodligen hänt, Att alltså, den här släktfajden. Om, om vi utgår från att det verkligen har hänt så, så tror jag att man här har velat um, baka in det i i liksom en, en sorts berättelse som, som handlar om det här martyrskapet va, att man att hon dog för sin tro och det är, i en del heligoligens är det ju väldigt tydligt för då, är, då har det varit kanske kristna missionärer eller tidiga kristna som har verkat i en icke kristin miljö, men, men det är inte så, nu pratar jag om 1100-talet och då är det ju kristnat redan, så att på ett lite snickligt vis så, så formulerar man den skriftliga versionen åtminstone av, av legenden som att hon dog martyrdöden men hon dog ju för att hon var inblandad i en släktvändet. Ja men precis ja, ja. Det, är,
2: det är det är så här som man säger plot, plot holes i ja. historien ja eller hur? Ja. Det, det, ja men det är riktigt och det, det är kanske inte så ovanligt i helgonberättelsen, helgonlegender att det finns att plot holes.
0: Ja precis, jag vet inte varför termen term man använder när det begav sig men, men det, alltså det, det måste man verkligen förstå att en helgonlegende är en genre och man måste läsa den som en genre alltså inte som det är inte, ett inte en journalistisk text och det är inte en, liksom en bygg och som vi skriver i och det är inte en historisk text eller så där. den är ju inte anspråk på vad korrekt nej. på alla punkter, däremot så, så skriver man in det specifika helgonet i ett, i ett större sammanhang dels är det genren, så att det här inslaget av att man att, att det händer något med kroppen att blod är inblandat och att man dör en våldsam död och så där det är liksom, det är lite schangertypiskt då det går tillbaka till Kristi på korset då. Och sen så har du hur hon beskrivs alltså i, i den här legenden som är väldigt poetisk skriven det är en fantastiskt vacker text som är skriven av skarbiskoppen skarbiskopen Brynolf Algotsson, ska vi säga här också. Mm. Det ska komma man är med. ganska säkert. vi kommer snart mm. Mm. Um, så, så så, så bakar man in det som förmodligen hände. Eh, Vi kanske kan säga det henne. också att hon
2: avbildas ju ofta med ett svärd och med en bok med ett avhugget finger. Ja, just ja. det.
0: Ja, precis. Det, det är, är Elins ikonografi. Liksom... Ja. 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 Det finns, eh, det, ibland är det också en pilgimstav, men det, det vanligaste är väl ändå kanske att hon har ett svärd i handen. Ja, precis. Så ja. det är ju så hennes martyrredskap, som man säger. Det är så som hon dödades.
2: Men, men man kan väl ändå, nu spekulerar vi här, men man kan, ja, väl men ändå, vi ja. kan väl ändå utgå från efter att hennes döds så att det någonstans uppstår någon slags folklig helgonkult kring henne innan den blir mer accepterad av kyrkan? Eller vad tror du? Eller, eller är det kyrkan som driver de här helgonkulterna?
0: Det är jättesvårt att säga faktiskt. Ja, det skulle kunna vara på båda sätt. Ja, kanske någon kombination där. Det svåra här är att vi inte vet särskilt mycket om hur den här folkliga kulten, Riktigt såg ut.
2: Mm. Det finns ju forskare som, 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 som menar att Elin har tagit drag av eh, vad heter de? Freja?
0: Freja eller Freja. Ja. Ja. Ja, eller hur? Precis. Alltså en, en
2: asagud. Då.
0: Ja, det, det, det säger man väl ibland kanske, men, men det, det tror jag att man inte det har man gått ifrån lite där, eller det är ganska starkt ifrågasatt det här, i alla fall när det gäller Elin. Däremot så brukar man väl säga att eh, Jungfru Maria har, 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 man, har lånat en del drag av Freja. Och då menar man väl att eh, Jungfru Maria i rollen som moder alltså en, en matrona på något sätt, en, en, en stark eh, kvinnogestalt, att, att det var där man, det levde på något sätt vidare, eh, i, i Maria, gudsmoder då. Inte så mycket Elin, förmodligen. Mm.
2: Så det, kan vi, det, det behöver vi kanske inte tänka på då? Eller, nej, jag det tror, inte, tror inte att det är, egentligen är så. Ja, nej. Du har redan varit inne på Brynolf Algotsson. Som, ja. han, han, han dyker upp dels med att han... han det, hur, jag vet inte hur man uttrycker sig, men han, 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 han bestämmer att det är extra allvarligt att slå igenom någon när man firar mm. Elin. Eller hur?
0: Ja, precis. Alltså, Brynolf Allgåtsson, han är skarabiskop. Kanske den mest kända eh, viktigaste i deras historia Han är från... Är det den första? Det är inte den första. Nej, Nej. det här är ganska mycket senare. Alltså, så, att, ja. så det här är slutet på 1200-talet och Just sen är han biskop fram till, jag tror det är 1317 eller något sånt. Men han sitter ganska länge då, Ja, så. han sitter länge. Ja, mm. Han hinner avverka många ärkebiskopar, som det heter någonstans. Mm. <laughs> Men han... han han fridlyser Elinsmässan 1281 då. Och sen så tänker man sig att det är svårt att vara exakt här kanske, men 1288 möjligen så, så är det han som skriver ner elin -legenden. Så det vi sitter och pratar om här det är, det är som är själva källan till allt det här eller det mest i alla fall. Det Utan är,
2: Brynolf hade vi inte suttit här idag. Det
0: är Elinlegenden. Nej, då hade vi nog inte... För Han antynder i, i den här legenden att Ja, då på hans tid då, ja, ungefär hundra år efter att hon hade levat, så, så var den här kulten lite borttynande och man hade glömt mycket av vad hon hade gjort och, och vad som hade ja, intressat. Det var ingen efter. stark
2: kult då? Liksom.
0: Ja, det är lite svårt att säga det också, då, mm. men, men han skriver så i alla fall. Att han vill på något sätt ja, inte innan det är för sent kanske man ska säga, men han vill få lite styrsel kanske på, på elingkulten Och han... Han agerar ju i, som en lokalpatriot. Nu började vi med det här samtalet med Västgötaskolan och eh, lokalpatriotismen är ju stark här mm. i Västergötland och, och så var det även då. Och han, det han gör är att han, han lanserar kan man säga, ett, ett, ett helgon för Västergötland. Mm, han vill ha så, som liksom finns hemma. redan, men, mm. men han på riktigt då. Så han, i och med att han skriver ett, ett, ett oficium, en tidbön där, där legenden ingår, så vill han liksom strukturera och, och, och se till att det blir, blir en, 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 en kult som för det första sprids i, i hela stiftet och som liksom positionerar Götaland. Västergötland i, i det här löst sammansatta riket gentemot Östergötland och Märalandsgatan. Så det så finns där. liksom en
2: politisk syfte bakom det här, tror du? Eller?
0: Ja, men det är det man nog ganska säker på att det är, mm. för att han, han eh, man vill stärka så är det nog. Man, man vill stärka Ja, man vill liksom sätta skövde på kartan. Ja. <laughs> säger man ju då, eller Västergötland på kartan. Och så det är absolut. En biskop då här på den här tiden var ju lika mycket en politiker som, som en kyrkans man.
2: Ja, ja, de hade ju verkligen. egna militära styrkor. Och
0: ja, och han var... Ja, precis, ja, och normalt sett
2: var de väl adelsmän också. Så.
0: Ja, han, ja, och Allgårds sönerna var, en, det var inte vilken familj som helst. De var lagmän och annat då. Så, så är det. Alltså, man måste se det här i ett politiskt sammanhang. Vi ska komma ihåg också att vid den här tiden finns ju egentligen inga samhällsinstitutioner förutom den katolska
2: kyrkan. Det, det är de som sätter stadga i hela riket. Ja, kanske. precis. Absolut.
0: Man kan läsa legenden som en slags beskrivning av hur, hur kristnandet gick till i, i Västergötland också det är liksom ett exempel på att man har tolkat det som att han lyft fram just henne det för att hon, hon är en, en typ som, som det fanns fler av kanske i den här delen av landet alltså en enka med stort jordinnehav eller en förmögen enka som, som väljer att gynna kyrkan. Mm. Just han hålla här... lite i kyrkans saker. Ja, kanske. det gör han. Ja. Ja. Och den är en förebild då. Liksom. Och att det är lite mm. typiskt för, för den här delen av, av Sverige att, det, att kristandet gick till. Det var nyckelpersoner det var den här typen av nyckelpersoner, de här enkorna. Alltså. Eh, och, och den här... Eh, man kan också se det som symboliskt att eh, hon... Den här rörelsen från Göteborg där hon mördas till Skövde där hon begravs. Det har en del velat se som att det är, beskriver hur det här tidiga stiftet här i, i Västergötland där det fanns eh, där Husaby det är näten av Götene på Kinnikrull var, var viktigast först. Liksom. Där har vi också man menar att Olof Skötkonung döptes där och, och sådär. Och sen så... så men var det inte så, så, i inte biskopen i Skara? Ja, nej, men sen, sen är det ju Skara som blir biskopssäten. Det är sätter. senare alltså. ja. Ja. Så han sitter i Skövde vid den här tiden då? Nej, utan... Från Göteborg till Skövde, det är ungefär som från Husabu till Skara. Mm. Jag kanske sa Skövde här, men mm. att det är eh, det stiftets centrum. Liksom.
2: Just det, just det. Vi vet så mycket mer om om Brynolf Algotsson än, än om Elin eller hur?
0: Ja, det stämmer. Ja. Vad vet vi om honom då? Ja, men vi vet att han tillhörde Algotssönerna som var en en inflytelserik släkt mm. under den här tiden. Så att han som, som 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 var verksamma här i Västergötland. Mm. Ja, ja, precis, det stämmer. Och att han, han, han var lite kompis med Magnus Ladol som var kung under en period och, och det är också så att han, ja, han hade flera bröder som också var inflytelserika maktpersoner. Och sen så, så hade han en bror som gjorde någonting som var lite dumt, som, som ställde Brynolf inför, inför problem. Ja, det var den brodern som heter Folke, Algotson, som gjorde sig skyldig till brudrov. Alltså okay. han, han snodde en, en kvinna som var... Det var inte okej? Okay. Nej, det var verkligen inte okej. Okay. Han, han bröt mot fridslagen där. Och då blev han osams med... Som Magnus Ladolås hade tagit fram. Ja, alltså det, han, han blev osams. Alltså ja. Magnus Laderlås... Eh, han blev osams med alla Allgårds sönerna. Alltså det faller en skugg över dem allihop. Och eh, ja, han tar med sig den här kvinnan till Norge- och Brynholf själv som fram till dess har varit på god fot med, med Magnus han, måste, han söker sin tillflykt i Alvastra kloster på Ja det blir så det. allvarligt alltså. Ja det blir varit. Ja, mm. och, och sen så berättas det om att han är på väg över Vättern. Och sen så det vet vi alla som bor i den att Vättern att det, Vättern är en, en sjö som plötsligt kan storma upp och bli och kan gå höga vågor från väldigt snabbt. Så han hamnar i sjönöd och då när han var där i sjön så åkallar han, han ber Elin om hjälp alltså klarar jag mig över här, kan jag ta mig till andra sidan, så lovar jag att skriva ditt, skriva ner din legend och det är det som är historien bakom historien så att säga, det liksom skulle vara det i ögonblick då, då han bestämmer sig för att skriva ner hennes legend mm. uh, det låter, ju, kom, det han låter han ju också som en legend, tycker jag. Ja, och det är, för det är också så att, att också Brynolf, han, han värdas mm. som ett helgon. Jaha. ja Men, mm. men det är bara att det, den processen sätter igång lite för sent, för sen kommer just reformationen alltså liksom och, och sätter stopp för det. Här, men han... mm.
2: Hade vi varit katolska så hade vi haft honom som ja, helgon säkert. Mm.
0: Ja, säkert. en av de viktigaste antagligen. Mm. Eh, absolut. Men hur kommer det sig att... El, Elin
2: blir ju ett väldigt, som vi redan har varit inne här på i början, Elin blir ju ett väldigt viktigt helgon, även och som även... Det är en kult även nationellt, eller hur? hur, hur ja, det sig att hon, slutet. Ja. Hur kommer det sig att hon blir så lyckad då, som helgon, om man säger så? Men, men hon brukar ju lyftas fram där tillsammans med Heliga Birgitta,
0: mm. och, eller hur? Ja, ja, ja hon, hon blev ju ett av rikets skyddshelgon där till slut. Men jag tror att det är resultatet av lite lobbyarbete helt enkelt, att, att från skara stiftets, Brynno Falkåsons sida och hans efterföljare att man vill, liksom, man vill positionera det här det som då var Västgötlands skyddshelgon, så, så vill man att det ska få att det här ska få en viktig roll så att inte de andra stiften skulle som också liksom parallellt lanserar sina egna eh, lokala helgon så att inte de ska få konkurrera ut mm. eh, i Elin. Mm. Man, man, vi, vi kanske ska komma in på mm. det också, att vi, så här,
2: de här tidiga helgorna, det var inte så riktigt så besvärligt att bli helgon vid den tiden. för senare så, Nej, det var så inte var, så besvärligt. Så, för att, då räcker det väl i princip med att man lokalt bestämde att någon är ett helgon.
0: Ja, det fungerade så till en början, ja, att vara den lokala biskopen. Nu vet man inte vem faktiskt eh, riktigt som helgon förklarade henne, men det hade räckt med med mäskaresbiskop i det här fallet då. Så det är ju senare på 1200-talet som som påven påven stramar upp det Ja här lite. <laughs> och det är för att det, de blir för många helt enkelt. Det blir allt för vildvuxen skog man har för många helgon som och då måste man så att hon eh, jämfört med begitta som blir helgon förklaras, förklaras senare så är det är en mycket mer avancerad process och där det det är det fler steg och där man kan hitta en rättegång med vittnen ja. och allt det det, det fanns inte alls under, under Eliens tid. Men det hindrar inte att hon, är, hon, hon räknas ju som ett helgon fortfarande i den katolska kyrkan. Det är liksom inga tveksamheter. Men Birgitta har ju, är ju ett mer känt helgon mm, av mm. olika anledningar. Mm. Men, men är det inte konstigt att vi
2: inte ens vet vilken familj hon kommer ifrån? Jo... <laughs> Finns det något? Den här, <laughs> ja, alltså, den här Brynolf, har han ja. någonting med det här att göra? Han borde väl rimligtvis ha vetat vilken familj hon kom ifrån. Det är ju bara ja, det kan man tycka. Det drygt hundra år sedan hon har dött. Mm. Eller hur? Ja, kan... alltså
0: nu blir det ju verkligen spekulationer ja, här. Ja. Men vi får väl tillåta en oss lite podda, spekulationer. Ja. <laughs> um, en, en sak som skulle ha haft betydelse här är väl möjligen att... Det är en känslig historia detta, eftersom det är en släktfejd. Att eh, med dödlig utgång i två tillfällen. Då, det är inte bara svärsånen som mördas utan också Elin själv. Och det kan ju ha varit två efter Kanske två konkurrerande släkter som var inblandade i det här. Och då blir det ju känsligt, plötsligt. Vem som, om man nu skulle hänvisa till någon särskild, någon särskild speciellt släktskap. <hör> Och det kanske är så att man... Att man liksom medvetet undviker det, för att inte trampa på tårna. Men
2: det är en spekulation. Jag såg ju Nånskje någonstans att det kanske till och med var så att Brynolf Algotson själv
0: tillhörde samma släkt. Ja, precis. Det är lite samma det en spekulation. En spekulation. Ja. <laughs> och det är spännande att tänka så. Men det vet jag att det är flera som har framhållit eller olika, olika argument för det. Alltså Brynolf Algodtsson var ju vässkötte. Och han, jag tror att åtminstone släkten hade har vi det som är Vomb då, som är ja, en by. I, nu är det ju utkanten av Skövdestad, men det var en by då. Det är väl inte otänkbart, men det är väl svårt att bevisa.
2: vomb -kyrka, det är en av de här kyrkorna som knyts till, till Elin, eller hur?
0: Ja, precis. Men där måste jag vara lite... Där får vi vara lite försiktiga, för det, det, upp, det är sentida uppgifter, att det skulle vara så att hon... Ett, det, det påstås att hon har byggt kyrka också men det är förmodligen inte så utan det, det är till det här som i, i takt med att hon hade varit ett helgon en lång tid och särskilt kanske då när, när vi blev protestanter och äh, ingen riktigt höll koll på helgonkulten längre så verkar det som att det sprids en hel del berättelser med tiden och att det, äh, det växte helt enkelt alltså det, antalet kyrkor som hon skulle ha varit inblandade i bygget av och sådär och, och källor som inte på att de blir fler och fler. Hur, och så, hur många
2: att... platser i Västergötland kan man placera här nu? Då? Har, du, Nej, har, du, sen... har du räknat efter? Nej, har inte... Nej <laughs> det har jag inte. Men det är många platser alltså.
0: Ja, alltså. Starkast är det ju, alltså, det, det är ju Skövde och nu. Det är där som det finns eh, det, det, eftersom det nämns i, i legenden. Alltså det, och sen kanske området runt, runt Kine och Kinekull. Men egentligen är det väl eh, Götene och Skövde där man verkligen kan säga att det finns Kopplingar. Och sen så, om vi då tänker om hennes livstid, men eh, när hon sen blir förklarad och man börjar sprida reliker i olika kyrkor, i stiftet och sådär, så är det ju fler ställen som eh, där det finns en koppling. Och det finns ju faktiskt, eh, det finns åtminstone två bevarade reliker fortfarande, det är intressant. var finns de någonstans då? Ja, den ena finns på Västergötlands museum i Skara nu. Mm. Eh, och Vad är det för något då? Ja, det är någon slags eh, kombinerad historia där. Det, det är som en liten träask och sen så finns det ett, tre olika reliker i, i den här asken. Och jag så ser man kommer ihåg rätt, men en av dem är eh stora, sägs vara Santa Elens en del av ett fingerben, fingret och fingerbenen är liksom Elen reliken då. Och sen finns det också så den är på museum. Men så finns det också i just Götenö gamla kyrka, den kyrka dit Elin var på väg när hon mördades, där finns det också en Elin-relik.
2: Men ingenting i Skövde? Nej, uh -huh. nej. För det kanske vi ska komma in på här nu på slutet också, det, det, vad, vad händer med Elinkulten och Elin... Nej, vi, på 1500-talet så, så får vi ju reformationen som man får väl ändå säga i Sverige är lite tvekande till sin början och ganska försiktig. Men med tiden så blir vi ju ett starkt protestantiskt samhälle med, där man... Jag, jag har till och med stött på exempel där man har blivit avrättad för att man har gått på en katolsk skola. Så, men då är vi ju framme, då är vi ju liksom inne på 600-talet egentligen.
0: Ja, precis. Det, det är långsamt i tiden ju, mm. den här renlärigheten som... Sang, Sa, som samtidigt har ja.
2: jag läst andra historier om, om alltså på 1600-talet, hur, hur liksom ärkebiskopen kommer ut i kyrker Och det är uppenbart att de fortfarande har slags helgongkulter mot alla regler.
0: Mm. Folk är olydiga. Ja, precis. Folk
2: är olydliga. Ja. Jag tror att de här helgonkulterna var väldigt uppskattade av, av människorna.
0: Ja, det kan man nog utgå ifrån faktiskt. Och här i Skövde så den här källan som finns i utkanten av Skövde. Bort den... ligger den alltså? Exakt? Ja, den ligger, kan man säga, den ligger sydost om, om stadskärnan.
2: Ja, det går att hitta på en karta. Ja,
0: precis. Ja, Santa där det också byggdes ett kapell till där. Så det, det går att ta sig dit, absolut. Och där vet man att människor har offrat. För det var ju det man gjorde, man offrade till källan mynt och annat. Långt fram i tiden. Alltså det som händer med reformationen i första steget är att... att man vill åt kyrkans värdefulla inventarier. Det som är som man metaller, kan smälta ner. Liksom, fina och, ja.
2: Metaller,
1: ja. Och,
0: och först i ett andra skede så gör man sig av med helgonbilder. Och, och, ett fingen kunde klara sig, men inte ha. Ja, så blir ja, det, alltså. det inte relikskrinet i sig. Då, det kunde ju varit väldigt värdefullt. Men, och sen så förefaller det vara så att på slutet av 1500-talet så är det en biskop som heter Angermanus som eh, han är i alla fall beskyld för att vara den som förstör Elins kvarlevaror. Alltså det här som gör att det inte finns någonting att ta på så att säga utan, utan, att, det, utan att det är tomt. Mm. Och det här händer ju inte bara med, med
2: Helena. utan det ju, det händer ju överhuvudtaget i hela landet, eller hur? Ja, ja,
0: ja precis. Ja, just ja. det.
2: Ja, just det. Idag sitter vi här 2023 och, och, och skövdes stadsvapen ju Sankt Elin. Mm, alltså hon står ju där med enkedok, svärd, bok. Det kanske hon inte har på stadsvapen, Boken och finger. Jo, då, hon, är, hon, har, ja.
0: hon har faktiskt hon har, boken och det. Om det är, och det är
2: Bibeln eller en bönebok, det vet man inte. Hur överlevde det reformationen?
0: Ja... Ja, här är jag lite ute på tunn is här men, men alltså det, det fanns ju under medeltiden så fanns det stadssigil. det var väl ett ja, det här beviset på att det var äkt, äkta, ett äkthetsbevis när olika typer av dokument cirkulerade och så och, äh, avbildade Elin.
2: Men det är ju under, under den katolska perioden.
0: Ja, det är ju under medeltiden, ja. och sen mm. Men det är ju alltså den där silen vill man ju inte ändra på om man inte varit fungen. Så det verkar som att det här fick Vi får få finna det här. Ja, att det, att, ja. uh -huh. Och att jag ser det med att blev stadsvapen. För det finns ju fler. Nu får du inte be mig att rabla upp de här, men det, jag tror att det finns, åtminstone några kommuner som också har Helgon som, som stadsvapen. Så att det, det verkar ha överlevt och sen så. Så blir det ju kommun, fastställt kommunvapen eller statsvapen på 1930-talet. Och, och vi ska säga också att, att jag som jobbar inom Skövde kommun, det är så att vi har det som är kommunens logotyp. Det som är ett, en bild som är lite modernare och lättare att handska med sig. det finns ju också fortfarande med. Man har inte tagit bort henne därifrån. Så att nu, varje gång jag öppnar min dator här som kommunanställd så, så ser man stadens logotyp. Och den är framtagen för att fungera in i en digital miljö. Eh, så där har man tagit bort en del av de här lite, ja, lite svåra symbolerna. Alltså det är ju så att hon står där med sitt svärd. Och känner Svärdet man inte historien så kan man uppröva det som väldigt aggressivt. kanske Men ja. vad var det här för någon svärdfäktare? Men, men eh, logotypen där så har man behållit glorian. Och eh, sen har man ansiktet. Och sen så har man tagit fasta på ett hjärta. En symbol mm. som... Och det är ett gammalt symbol också, Ja, så det, är det är ingenting vi ja, på. Ja, men vi vet på. inte vad den, den... En Nä. del vill att få det till att det kanske är någon, någon släktsymbol, något sånt där möjligtvis. Då. Men, men, men det här, det här har det väl det här hjärtat fått symbolisera de lite mjukare värdena <laughs> jämfört med ett avhugget finger och då. Men ja, så hon, är, hon är ju synlig stad. Hon är, det finns alldeles nära det här museet där vi sitter nu så finns det ett köpcentrum som heter Elins Esplanad. Det finns idrottsföreningar som bär hennes namn eh, ja, fortfarande. Och det finns... Eh, Elins Café såg jag reklam för ja, in i stad. Precis, ja, precis. Och, ja. Och, och, och kyrkan i, alltså svenska kyrkan är ju henne eh, på olika sätt fortfarande. Det är ju inte så att man... Det var väl egentligen aldrig riktigt meningen heller. Det var väl det att man... I och med reformationen så tyckte man nog att det var okej att man kunde använda helgonen som just moraliska förebilder, men... Mm.
2: Det var själva kulten som blev ja, förbjuden. Ja, det var den som var
0: det problematiska. Helgorna
2: tog man inte bort egentligen.
0: Ja inte direkt i alla fall. Nej.
2: Nej, nej. Men vad betyder, vad betyder Elin för västskötarna idag då? Ja, har hon någon betydelse? Jag hör på din fina dialekt att du kommer ju härifrån någonstans. Ja. Ja. ja, den
0: är väl inte så utpräglad med en dialekt kanske. Men, ja, men, men någonstans, nej, jag är ju härifrån. Ja. Jag är från Lidköping då. Ja, som inte har något heller på samma sätt riktigt i alla fall men, men jag är inte så säker på att hon betyder kanske så jättemycket för världskötterna Nej. idag eh, riktigt men, men för Skövdeborna så är det här annan femma det här, mm. här, eh, och träffar du Skövdeborn på stan och ber honom eller henne förklara och berätta om Elien så jag är inte säker på att man får en sån där uttummande redogörelse och sådär men men man har, någon man har en, har en stolthet ändå, men ja. det är ju en medeltida stad. Det är en stad med medeltida ursprung, med stadsprivilegier kring 1400. Så att det är ju det tror jag att man är stolt och nyfiken över. Sen är det ett pedagogiskt problem, det som jag har ställt sig för som pedagog, att, att utifrån den här legenden med all sin dramatik och ombråd och död och sådant förklara vad som egentligen är. Det är historiska är det där. Mm, alltså skilja på legend ja, och det som är ja, historiskt ja, korrekt här. Ja, det som vi har pratat om här nu, vad ja. är som är historiskt korrekt? och Varför är den skriven som den är skriven och sådär? Vad det är, är den vanligaste då?
2: frågan du får? För du pratar ju ofta om elen. Om, om ja. vad, vad är den vanligaste frågan du får
0: från, från vanliga människor? Ja, en av de vanligaste frågorna från vuxna är nog egentligen som, som en fråga som du har ställt flera gånger, alltså, eller kommit in på det som är släktskap. Alltså vem, vem var hon, vem var hon släkt med? Finns det några sådana där kopplingar? Det är nog naturligt för vuxna och intressera Tänkliga sig för den här saken. Ja, jag tror det. Barnen fastnar ju mycket mer för de här... De, action i, i legenden, ja. Våldsamheterna, ja. ja det, det, och det är ju också en... Eftersom det är en, en pojke som upptäcker hennes avhuggna finger det kan man ju leva sig in i vad man själv om man själv var den som hittade kom till en sån mordplats och, och liksom hittade ett avhugget finger och det skulle kännas. Så att det, det, det är ju så de här legenderna det är väl ingen slump att det, det, det var ju bra historier de, de skulle ju berättas och spridas och det, det, det var nog en inte helt oviktig del att det var dramatik.
2: Nej, den här historien har ju överlevt i 900 år. Ja, det har den gjort. Det är ju ändå ja, en ja. imponerande kraftfull berättelse. Ja. Men, men vad. vad, vad nu, nu har jag misstänkt att du har jobbat du har jobbat här i tio år så du har ju hållit på med det här, men men är det någonting som har förvånat dig när du har studerat den här legenden och historien kring hela? det hela? Är det någonting som sticker ut för dig personligen?
0: Alltså när jag en gång kom hit till museet och började berätta den här historien då om, om Elens så, så innan jag hade läst på och fördjupat mig lite så där så, så var det ju just det att det var en, en, en bra historia. Men eh, med tiden så har jag mer intresserat mig för det där som är typiskt för genren. Hur, hur Bruno Falgason har skrivit. Han räknas ju som en av våra främsta författare faktiskt från, från 1200-talet. Och det är en otroligt... Ja, han har skrivit andra texter också. Eller? Han har skrivit, han har skrivit eh, åtminstone fyra officier mm -hmm. brukar man eh, utgå ifrån. Och officier det är just så ja, ja, det det eh, Tidebön kan man översätta det med. Då är det ju både att det är en genre med vissa genre typiska drag men sen är det också så att det är den skulle framföra sin en säker kontext mm. alltså, det var en, alltså del en, av... ja, ja. en del av en eh, eller något sånt eller en del av den dagliga bönen så här. Mm. Eh, så det, den är lite anpassad eh, efter det men eh, de metaforer som, som han använder sig av de här bilderna som återkommer hela tiden var allt det här kommer ifrån att han eh, han var en nu har vi inte pratat så jättemycket om Brynå Falkotsson men han var en väldigt lärd man och han var utbildad vid Paris universitetet. Ja.
2: Oh, bra. Thomas Larsson, stort tack för att jag fick komma hit idag. Tack ska du ha. Tack själv. Hej då.